0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 64 des Beat Yesterday Podcast im Oktober 2022. Mein Name ist Sebastian Hackel und es kommt mir so vor, als wäre die letzte Episode Ewigkeiten her. Deswegen freue ich mich sehr auf die heutige Aufzeichnung und stelle gleich mal die aller, aller, aller wichtigste Frage. Wie geht's dir, lieber Kevin Scheuren? Ich hab dich schon vermisst.
1: Ach, lieber Sebastian, Hackel, ich dich auch. Ähm, Mir geht's gut, Äh, mir ging's schon besser, muss ich ehrlich sagen. Äh, In meinem Leben passieren gerade einige Sachen, die ähm, schwierig sind für mich, aber äh, wie unser Beat Yesterday-Motto halt so ist, ähm, durch diese Sachen gehe ich sehr bewusst durch und äh, die werden sich auch wieder in die richtige Richtung entwickeln und daran werde ich selber arbeiten, mit mir, mit euch, äh, mit Menschen, mit denen ich darüber spreche auch, aber ich hoffe, dass es, dass es dir gut geht. Also mir geht es gut. Ich kann es wirklich sagen, mir geht es gut. Aber es sind halt viele Sachen, die gerade nicht so gut laufen. So ist das aber, glaube ich, bei uns allen im Leben, dass es nie Sachen gibt, wo es 100% toll und super läuft. Und da wollen wir uns ja auch ehrlich machen hier. Aber äh, gesundheitlich geht es mir gut. Der Familie geht es gut. Und ich hoffe, bei euch ist es genau das Gleiche.
0: Du hast einen tollen Beitrag auf LinkedIn verfasst. Du hast ja. das abgebrochene Studium geschrieben über die Ausbildung. Quintessenz, glaube ich, wenn ich es runterbreche, war du willst auf eigene Faust versuchen, deinen Weg zu gehen, du freust dich auf diesen Weg, wirkst sehr im Reinen mit dir, bist sehr ehrlich in der Selbstkommunikation. Also das fällt mir gleich auch bei deinem Opening hier auf. Ähm, zwei Frauen, die auch sehr ehrlich, sehr offen sind und sehr feinfühlig, haben wir heute zu Gast. Das möchte ich auch kurz ansprechen. Wir sprechen heute über das Projekt Heldencamper, über zwei junge Frauen, die früh an Krebs erkrankt sind und ausgerechnet im Camping Van Kraft für die Therapie Und für ein neues Leben getankt haben. Eine echte Beat Yesterday Story, Kevin, die sehr emotional ist und äh, die uns beide berührt und bewegt.
1: Absolut, weil auch wir äh, in unserer Umgebung, also ich vor allem durch die Krebserkrankung meiner Mutter vor einigen Jahren, natürlich damit in Berührung gekommen bin. Äh, Nun ist meine Mutter nicht äh, das Zielpublikum sozusagen, was... äh, die beiden mit dem Projekt Heldencamper betreuen möchten, da geht es mehr um junge Menschen, die an Krebs erkranken, die nochmal auf eine ganz andere Art und Weise vielleicht ihre Hoffnung verlieren, ihren Lebensmut verlieren, aber ich als Mitglied einer Familie, deren ja, eine eine, eine wirkliche Säule der Familie, nämlich die Mutter diese Erkrankung hat und und ich äh, im Krankenhaus war, kurz nach der OP und sie lag da in ihrem Bett und ich erstmal in Tränen ausgebrochen bin, weil einfach dafür eine Welt für mich zusammengebrochen ist, Ähm, viele junge Menschen aber auch an Krebserkranken und nicht darüber sprechen, zum Beispiel, dass wir, dass wir das aus der Tabuzone rausbekommen, dass es dass es trotzdem weitergehen kann und dass man eben diese Reisen machen kann, die das Projekt Heldencamper anbietet, eben mit einem Van, mit einem, mit einem Wohnmobil an Orte zu fahren, die einem nicht den Abschied ermöglichen, sondern. Neue Kraft fürs Leben, für die Chemotherapie, für die Strahlentherapie, für all das, was halt leider auf Menschen, die an Krebserkrankten zukommt, wo sie durch müssen, sage ich mal, dass ihnen Kraft geben kann und das kein Abschied sein soll und ich finde diese Message, die die beiden und ihr könnt euch wirklich auf dieses Interview freuen, das ist ein, ein hervorragendes Interview geworden mit zwei sehr inspirierenden Frauen. Das kann sehr vielen Leuten helfen und ich hoffe, dass dieser Podcast heute genau das tut, in einem Monat, an, in dem wir an, an so viele Krebsarten denken. Also der Oktober einfach für für viele Krebsarten ein Monat, wo man nochmal ähm, Awareness schaffen möchte, wo man nochmal ein Licht draufbringen möchte und wir, glaube ich, da in unserem Podcast, Sebastian, einen Beitrag zu leisten können
0: auf jeden Fall. Ich finde, das war auch die perfekte Überleitung. Ich werde jetzt nicht irgendwelche Worte zusammenstammeln, sondern wir kommen direkt zum Interview. Am Ende verrate ich dir noch, wie es mir geht, was bei mir so abgeht und äh, ja, ohne weitere Umschweife. Hier ist ein ganz, ganz tolles Interview im Beat Yesterday Podcast. Unsere beat yesterday Interviewgäste im Oktober sind Andrea Voss und Steffi Tomczak vom Projekt Heldencamper. Herzlich willkommen, ihr zwei.
2: Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Das Projekt Heldencamper besteht aus zwei jungen Frauen, die früh an Krebs erkrankt sind und im camping Kraft für die Therapie und für ein neues Leben getankt haben. So würde ich jetzt mal zusammenfassen, was ich recherchiert habe. Aber kann man es wirklich so sagen, Steffi?
2: Also erstmal schön junge Frauen, das hat uns besonders gut gefallen. Wie die Sie, Andreas, nicht mehr. hat geglänzt. Also wir sind beide ähm, jung geblieben auf jeden Fall. <lacht> Nein, also die Beschreibung hat eigentlich sehr gut gepasst, weil das ist auch der Grund, der uns zusammengeführt hat. Also Andrea und mich. Also wir haben uns durch die Erkrankung kennengelernt und durch das Projekt. Und ja, deswegen war das einfach die perfekte Einleitung.
0: Vielen, vielen Dank. Das freut mich schon mal. Ähm, Andrea, jetzt haben wir von dir gesprochen. Ich komme gleich mal zum Punkt. Du warst damals Anfang 30, warst im Krankenhaus, Krebs, schon das zweite Mal Krebs. Wie oft fragt man sich da, warum passiert das jetzt wieder mir? Warum gerade ich? Oder hattest du ganz andere Gedanken? Nimm ich da mal mit. Also
3: dieses Warum ich hatte ich eigentlich beim ersten Mal gar nicht. Und beim zweiten Mal erst, so kurz vor dem Punkt, wo es wirklich... Hacke auf Spitze stand, wo ich wusste, wenn ich da jetzt ins Krankenhaus gehe, könnte es sein, dass ich nicht mehr rauskomme. Da war so der Punkt, wo ich dachte, warum muss mir und meiner Familie so eine Scheiße passieren, wortwörtlich. Ähm, Aber aus solchen Lagen bin ich immer relativ schnell rausgekommen, weil ich halt wirklich tolle Menschen an meiner Seite hatte und habe, die ähm, ja resilient sind. Also das heißt, dass sie durch Krisensituationen gut durchkommen und haben mich sozusagen mit oben gehoben. Und ich glaube, durch meine Eltern habe ich auch ein ziemlich... Positives Mindset bekommen, was das Leben angeht. Und dadurch konnte ich halt die Krankheit zum zweiten Mal auch noch überstehen und wollte halt irgendwie den Sinn meines Lebens neu finden danach. Hm. So. Und ja, also ich weiß nicht, also dieses, warum ich, bei mir ist eher, warum ich nicht? Also warum mache ich nicht was? Also dieses, ne, weißt du, dieses, Mach was draus, was dir jetzt passiert ist und zieh positive Sachen daraus.
0: Sogar so eine Art Trotzreaktion.
3: Genau, ja, ja. Dickkopf halt.
0: <lacht> Sehr gut in diesem Fall. Die erste Erkrankung war Morbus Hodgkin. Ein paar Jahre später genau. dann bist du, plötzlich, bist du plötzlich dem Sterben nahe. Also Lymphdrüsenkrebs, ja. Ähm, ja. Emo, Krankenhaus, Einsamkeit. Kannst du dich so spezifisch an den Moment der Diagnose erinnern und was einem da so in den Sinn schießt, wie man das aufnimmt. Was geht da ab mit einem, also sowohl physisch als auch psychisch?
3: Also bei Lymphdrüsenkrebs ist ist es ja oft so, dass es eine Zufallsdiagnose ist, beziehungsweise die Patientin oder der Patient weiß eigentlich schon, er ist schwer krank, Mhm. aber die Ärzte diagnostizieren das noch nicht. Bei mir hat sich das hingezogen, sechs, sieben Monate ungefähr. Und ich wusste eigentlich schon drei Monate vor der Diagnose, was meine Diagnose sein wird, habe es aber nicht laut, laut ausgesprochen. Und der Moment der Diagnose war halt, als meine Eltern mich dann im Krankenhaus besucht haben und wir zusammen in das Chefarztzimmer gegangen sind. Und er hat dann gesagt, ja, Frau Voss, ich muss Ihnen mitteilen, Sie haben Lymphdrüsenkrebs. Und ich sag: habe ich mir gedacht. <lacht> da war der Arzt erstmal perplex. Aber es hat halt alles dafür gesprochen. Ich weiß nicht, warum. Ich meine, man googelt ja auch viel. Und wenn man dann eins und eins zusammenzählt als Patient und in seinen Bauch reinhört, dann weiß man eigentlich schon länger das, was nicht stimmt. Und das können ganz viele junge Patienten berichten. Und die Diagnose an sich hat mir nicht den Boden unter den Füßen weggerissen, sondern eher der Weg dahin. Also dieses anstrengende Warten zwischen den Untersuchungen. Und eigentlich schon zu wissen, da ist was, macht es jetzt sofort weg. Aber die Ärzte finden es noch nicht so. Und das, äh, ja, ist nicht nur bei mir so, sondern ist bei ganz vielen so. Ich glaube, bei Steffi war es auch so, oder? Ja,
2: bei mir war es eigentlich. Also äh, ähnliche Tendenzen, ne? Also ich habe auch ewig gebraucht. Nur bei mir war noch der Faktor, ich wusste auch, ich habe was und ich wusste auch, ich kam sogar mit dem Diagnosezettel meinem eigenen sozusagen. Ich so, guckt bitte, ich habe da einen Knoten und ist es nicht das? Und es wurde wirklich verneint, weil wenn man eine Junge, dynamische, also ich war damals Anfang 20 ne, und immer gut gelaunt und äh, auch, sage ich mal, sportlich und aktiv und äh, habe halt gesagt, mit mir stimmt was nicht und das schon sehr lange und ähm ganz viele Symptome gehabt, die halt eigentlich so auf dem Papier nicht gepasst haben, aber wenn man sie doch zusammen betrachtet haben, schon. Und ich musste wirklich für meine Diagnose kämpfen und das war für mich halt so schlimm, dass ich so dachte, okay, du kämpfst hier gerade für dein Recht, dass dir geholfen wird, dass du eine Diagnose kriegst, aber gleichzeitig weißt du, wenn du das wirklich dann hast, wenn das dann schwarz auf weiß ist, kommt halt ganz schön was auf dich zu. Also du wünschst dir eigentlich, du hast es nicht. Gleichzeitig möchtest du aber endlich ernst genommen werden, weil das ist so eine Sache, einfach junge Menschen, die natürlich dann auch vielleicht eben nicht ähm, leidend ständig sind, sondern nett noch zu allen Umgebungen sind, zu den Ärzten und freundlich sind und lächeln und eben gutes Mindset haben, werden halt schnell auch ähm, abgetan, wie die hat nicht wirklich was oder die hat keine Schmerzen und ach, sie sind noch so jung. Und ich glaube, das war halt so dieses bei mir auch einfach, ähm, okay, du kämpfst hier gerade für eine Diagnose, die aber total schlimm wäre oder die du eigentlich nicht haben willst. Ne?
1: Ähm, ganz häufig äh, hört man es auch gerade bei jungen Menschen, die eine Krebsdiagnose bekommen, es ist was Psychosomatisches. Ja, ist, ja, da wird genau. man dann immer so mhm. in diese Richtung abgeschoben. Man kommt, bekommt keine wirkliche physische Untersuchung, sondern es wird gesagt, ja, hast du Stress oder äh, wie ist denn das gerade, was ist in deinem Umfeld und so. Und ja, das ist was Psychosomatisches. Habt ihr Ja, habt ja, ihr ja ich war in ja drei
3: Krankenhäusern. Also krass. ich musste extra noch fast an den Rand von NRW fahren in eine Klinik, die eigentlich anthroposophisch ist. Also wo ich früher mal dachte, ach, die machen doch nicht so Diagnostik, aber die war die einzige Klinik, die dann per CT gesteuert den Knoten an meiner Leber punktiert haben, um herauszufinden, was es ist. In der anderen Klinik hat man mir gesagt, man müsste mir den ganzen Bauch aufschneiden, um an diesen Knoten ranzukommen und das würde man nicht tun, weil es ist ja nur eine Entzündung wahrscheinlich so und da auf sein Bauchgefühl zu hören. Das ist auch mein Tipp an alle, die da draußen zuhören und irgendwie denken, irgendwas stimmt nicht. Hört auf euer Bauchgefühl und seid da hinterher, bis ihr ein Ergebnis habt.
0: Super wichtig der Hinweis, weil manche wahrscheinlich sich gar nicht trauen, das laut auszusprechen, das zu vermuten. Ähm, Steffi, auch deine Geschichte möchte ich ein bisschen erzählen. Zwischen euch beiden, man glaubt es ja nicht, ihr seht so jung aus, wie wir festgestellt haben, ähm, zwischen (lacht) euch beiden liegen fast zehn Jahre Altersunterschied. Da lachen wir.
3: (lacht) Weil weil sie so alt aussieht oder ich so jung. Eine, das kommentieren, wir nicht. Das kommentieren
0: eine, wir nicht. Eine 16, eine 26, so, so <lacht> fühle ich es. Ne? Ähm, Andrea sagt, ohne den Krebs wären wir uns nie begegnet, was sehr gut sein kann. Du sagst, ohne Andrea wäre vieles schwieriger geworden. Warum ist das so? Wie sah deine Reise aus und wie hat Andrea dir dabei geholfen?
2: Also... Es war eigentlich so, dass ich, als ich die Diagnose bekommen hatte und mich so langsam gefangen habe und auch die Therapie anfing, war so das, was mir am meisten aufgefallen hat, wenn du irgendwas finden wolltest im Internet oder auf Foren, waren das immer Negativbeispiele oder während der Therapie begleitet. Aber ich habe nichts gefunden von jemandem, der überlebt hat und der danach sagt, wie sein Leben ist. Und das hat mir total Angst gemacht, weil ich dachte, okay, sind die jetzt gestorben oder geht's es denen nicht gut? Oder was ist der Punkt? Warum gibt es halt nicht so viele Erfolgsstories oder... Welche, die sagen, danach. Ne? Und ich habe aber für dieses Danach gekämpft. Also für mich, mich war immer klar, daran wirst du jetzt nicht sterben, egal was kommt. Das ist jetzt wirklich so, du kämpfst jetzt dafür und das Danach ist eben das, was dein Ziel ist. Wie das aussieht, habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, aber mir war klar. so Und dann habe ich nicht irgendwann im Internet durch mehrere Foren ähm, auf Andreas' damaliges Projekt gestoßen, Wir können Helden sein e.V., ähm, wo es im Prinzip darum ging, dass Krebspatienten und Patienten, die es eben überstanden haben, schöne Erlebnisse bekommen, Konzerte, Festivals und Ähnliches. Und ich fand das so toll, habe ihr halt geschrieben und habe dann aber auch gleich gesagt, ähm, ich möchte irgendwie dir helfen, weil ich das so toll finde, aber ich habe halt kein Geld, weil das ist das, was junge Krebspatienten auch auf keinen Fall haben, ist Geld. Und äh, Aber ich bin Marketingkauffrau Und ich möchte dir irgendwie helfen, ich möchte dich kennenlernen. Und es hat dann auch gleich freundschaftlich zwischen uns gefunkt. Und ähm, dann hatte ich auch noch das große Glück, dass sie eine Verlosung gemacht hat, wo man eine kleine Reise gewinnen konnte. Und da habe ich mit meinen Eltern zusammen eine kleine Reise an die Ostsee gewonnen. Und diese Reise und das alles, es hat mir so viel Kraft gegeben und ich habe das dann auch Andrea eben erzählt, wie ich mich gefühlt habe, wie toll das war und wie dankbar ich bin, dass sie mir dann erzählt hat, ja, ich habe da so schon immer eine Idee und ähm, habe da sowas Verrücktes im Kopf und hat mir das eben erzählt, dass sie ähm, plant, eben Reisen, dann eher auf Reisen zu gehen, weil das eben noch wertvoller ist und längerer Zeitraum und am besten natürlich Camper und Wenn und ähm, ja, sozusagen Adventure-Reisen. Und ja, und dann habe ich gesagt, ich bin dabei. <lacht> und so ist das eigentlich entstanden, dass wir uns kennengelernt haben und dann auch zusammen das Projekt äh, machen, seit vielen Jahren
0: jetzt schon. Ich glaube, da müssen wir das Kind mal benennen. Also euer Projekt Heldencamper vermietet Vans und Wohnwagen kostenlos an Krebspatienten und Krebspatientinnen. Ähm, 2019 habt ihr das dann gegründet. Ähm und ihr wollt euer Glück, das ihr ja, mit dem Campen gefunden habt, auch anderen zugänglich machen. Warum ist das so?
3: Ja, und zwar ähm, erstens, also verleihen heißt das, wenn man es kostenfrei gibt, nicht vermieten, weil durch Miete kriegt man ja Geld, das kriegen wir leider nicht.
0: Der vermietet verlangt aber keine Miete. <lacht> genau,
3: <lacht> Genau. und ähm, wie es dazu gekommen ist, war, dass vor meinen beiden Diagnosen, beziehungsweise immer kurz danach, ähm, ich so den Hang dazu hatte, ich möchte nochmal raus. Also bevor das alles beginnt, möchte ich nochmal raus und mein Ziel ist halt immer das Meer und Wasser und Horizont und Weite und ähm, da habe ich halt in den nach meinen Diagnosen dann auch ganz viele Menschen übers Internet kennengelernt, jetzt mittlerweile noch viel mehr, weil über Social Media lernt man ja echt viele Leute kennen. Also es war ja, als ich krank war, gab es das noch gar nicht. 2012, da gab es. Äh ja, ich glaube, Facebook gab es noch ganz am Anfang. Ich glaub, so SchülerVZ
2: und MediVZ
3: ja. und wie sie nicht oh. alle hießen, ja, da, glaube ich. Und WordPress-Blog, ne? WordPress-Blog, WordPress und so, ne? Genau. Und auf jeden Fall habe ich mitbekommen, dass ganz viele Patienten nochmal raus wollen, bevor sie in die Behandlung gehen und. Ähm, da dachte ich mir dann, ja, also irgendwie du hattest damals kein Geld, wir sind selten gefahren für ein Wochenende, weil wir kein Geld hatten und selbst das, also die Platzkosten schon alleine, dachte ich, gut, jetzt müssen wir halt mal 50 Euro in die Hand nehmen. Ne? Die sind dann halt auch weg, die 50 Euro für Medikamente und so. Ne? Und Dann habe ich ganz viel gehört von Patienten, die wirklich finanziell an der Grenze sind und sich gerade mal noch ihre Zuzahlung zu den Medikamenten leisten konnten, aber nicht mehr in Urlaub fahren können, auch mit ihrer Familie nicht. Und da dachte ich, das kann doch nicht sein. Also irgendwie muss es doch da was geben und habe selber nach finanzieller Unterstützung gesucht und nicht gefunden. Und ja, mit den Jahren, wo ich dann immer weiter weg von meiner eigenen Erkrankung war, habe ich dann die Kraft gefunden zu sagen, so, wenn es nichts gibt, dann machen wir das jetzt. So. Und ich finde es halt echt wichtig, dass man sich entspannen kann und auch diese Angst loszuwerden in den eigenen vier Wänden und mal rauszufahren und einfach mal in die Weite zu gucken, den Sonnenaufgang zu sehen am Meer und zu wissen, du schaffst das. Mit deiner Familie zusammen schaffst du das. Also nicht nur zu denken, ich nehme jetzt Abschied. ne? Also viele wollen ja noch einmal das Meer sehen, aber ich möchte das Meer sehen, um Kraft zu schöpfen. Und nicht, um irgendwie Abschied zu nehmen, sondern um gegen diese Krankheit ankämpfen zu können. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man diese Kraft tankt und das nicht mal eben in einer halben Stunde Fernseher ausmachen und meditieren getan ist, sondern man muss schon ein paar Tage raus, um so ein bisschen ähm, ja ja fernab der Krankheit zu sein. Also klar macht man sich in dem Urlaub trotzdem noch Gedanken, ich bin krank, was kommt danach, wenn ich zu Hause bin und man möchte eigentlich auch nicht nach Hause fahren. Aber ähm, ich glaube schon, dass es, äh, ja, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, dass Urlaub kein Luxus sein sollte, sondern ein Recht, was man hat. Man darf Urlaub haben und man darf auch wegfahren.
1: Wir leben in einer sehr hektischen Zeit, in einer sehr schnellen Zeit, genau. äh, bedingt auch durch unsere Smartphones und die ständige, den ständigen Einfluss von, von, von Außeneinwirkungen auf uns, Steffi. Also wie wichtig ist es dann auch mit eurem Projekt Heldencamper, äh, den Menschen die Möglichkeit zu geben, die Ruhe zu finden und äh, was ist so das Feedback, was ihr darauf bekommt?
2: Also das Feedback ähm, ist durchaus immer positiv und überschwänglich und man merkt, also man spürt richtig durch die Zeilen oder also es ist dann ja meistens, dass wir einen Reisebericht bekommen oder Nachrichten schon während der Reise, schöne Bilder bekommen und manchmal gibt es so Momente, dass Andrea oder ich uns dann gegenseitig von den Hellen das hin und her schicken und sagen, guck mal, wo die gerade sind und wie sie jetzt äh, da in der Hängematte liegen oder mit ihren Stühlen abends da sitzen und so. Also es ist durchweg ein schönes, energetisches, positives Gefühl und was ich auch noch so ergänzen würde zu dem, was Andrea gesagt hat, es ist halt dieser klassische Tapetenwechsel, das auf jeden Fall, was sie beschrieben hat und äh, die Gefühle, die man da ausdruckt und was aber noch das Besondere ist eben auch gerade, wenn man sich ein Wenn ähm, von uns ausleiht, ist einfach, dass ich entscheiden kann, wo ich hin möchte und eben nicht dieser Therapiealltag, den man so hat, der ist fremdbestimmt, man hat Arzttermine, man muss genau zu der und der Zeit die Tablette nehmen, die Infusion bekommen, ähm, kann oft sich eben nur der Medizin hingeben und kann nicht so viel mitbestimmen, damit einfach die Therapie läuft, wie sie laufen soll. Und dann kann ich einfach sagen, okay, ich fahre jetzt eben ans Meer, wie Andrea gesagt hat, oder ich fahre in die Berge oder ich fahre auf einen schönen Bauernhof und mir gefällt es da so gut, ich bleibe dort oder ich treffe noch Freunde. Und das beschreiben eben sehr viele, dass ihnen das so Eigenverantwortung zurückbekommen gibt und Kraft gibt für das, was halt kommt, dass man sich doch wieder was zutraut und dass man so Schritt für Schritt in der Reise immer weiter Abstand gewinnt und gleichzeitig auch immer mehr wieder selbstständiger wird und sagt, äh, Kraft tankt für das, was noch auf einen zukommt.
0: Ich finde, das ist ein gutes Stichwort, das, was auf einen zukommt. Wenn wir wieder rüberspringen zu Andrea. Also ich habe deine Geschichte so ein bisschen recherchiert. Was heißt ein bisschen? Man setzt sich da ordentlich mit auseinander, weil man will der Sache ja gerecht werden. Und ich habe mir aufgeschrieben, Isolationsstation, abgeschirmt von der Außenwelt. Dein Immunsystem war so schwach, dass jeder Erreger eine akute Bedrohung darstellt. Du wurdest fünf Monate künstlich ernährt. Wenn du daran zurückdenkst, was sind Eindrücke, was schmeckst du da, was hörst du, was...
3: Mir wird schlecht, wenn ich dran zurückdenke. Wenn ich schon, also ähm, ich sehe ja von vielen Patienten auch die Postings und wie sie dann posten, wie diese Ernährung angestöpselt wird, wenn ich diesen Sack mit dem, also das ist ja wirklich ein Riesen... ist wie so eine Einkaufstüte voll mit weißer Flüssigkeit, also Elektrolyt und allem Möglichen. Wenn ich den schon sehe, bin ich satt. <lacht> also... Ich, bis ich an dem Punkt war, dass man gesagt hat, so bis hier noch nicht weiter, du musst jetzt die künstliche Ernährung nehmen. Also es ist jetzt nicht so, als, ähm, also ich habe keine Ernährung über die Nase bekommen, über eine Magensonde, sondern das war einfach nur Infusionslösungen. Also das ist so der Schritt, bevor die Magensonde kommt. Und da war ich halt schon, ich glaube, ich habe eine Woche lang schon nichts gegessen, weil meine Schleimhäute halt alle kaputt sind. Ich konnte mir.
0: Da ähm, muss ich auch gleich mal einhaken. Ähm, Schleim heute, das heißt. Wir ähm, konnten nicht schlucken. Ja, du konntest nicht. Ach, das, was, wie geil ist es, wenn du danach wieder, ich sag mal, <lacht> auf dem Dampfer bist? Ich möchte nicht von gesund sprechen, aber auf dem Weg der Besserung bist, so nach der Behandlung. Und du schmeckst mal wieder was Süßes, was, was Deftiges im Mund. Was geht das da? Das
3: Wort ab? geil beschreibt es schon ziemlich gut. <lacht>
0: <lacht> Überhaupt, also
3: meine schmecken. erste. Ja. Meine meine erste Mahlzeit war dann ein Vanillepudding, ein eiskalter und es war wie, äh, ja, wie guter Sex.
0: <lacht> okay, da kann ich mir was drunter vorstellen. <lacht> ja.
3: ja, es ist also, wenn du wirklich äh, wochenlang nichts isst und auch deine eigene Spucke nicht schlucken kannst, dann isst so ein, so ein Vanillepudding aus dem Kühlschrank und dir tut nichts mehr weh dabei, ist schon ein richtig erhebendes Gefühl und da genießt man auch wieder mehr. Leider verliert es sich mit den Jahren wieder. Ich bin ein ziemlicher Schaufler, was das Essen angeht. Ich genieße nicht, ich esse. Daran sollte man sich immer wieder zurück und dann auch mal ein bisschen langsamer essen.
0: Ja, vielleicht ein guter Reminder für uns alle. Wie wichtig ist es, wir haben jetzt so von der konkreten Behandlung und dem Ablauf und Kraft Krafttanken vorher gesprochen, aber wie wichtig ist es zum Beispiel, über diese Diagnose Krebs zu sprechen und allgemein während der Behandlung Menschen zu haben, die einem wenigstens mal zuhören?
2: Also... Ich glaube, das ist natürlich typabhängig. Also man kann natürlich da jetzt nur auf unseren Erfahrungen mit verschiedenen Helden sprechen und die eigene Erfahrung. Aber generell, dass jemand zuhört, ähm, vielleicht sogar ohne zu werten oder einfach man sich sicher fühlen kann, mal kurz zu sagen, so und so ist es. ähm, Das ist Gold wert. Und natürlich, wenn man jetzt sein eigenes Umfeld anguckt, ähm, Familie, Freunde, der Partner, wenn man da, kann man eben manchmal nicht so ehrlich sein, weil die dadurch Angst bekommen. Also gerade wenn du jetzt gerade erzählst, mir geht's ganz schlecht oder ich habe super starke Schmerzen, dann leiden deine Liebsten natürlich mit und kriegen vielleicht Panik oder Ängste. Und ähm, dadurch nimmt man sich vielleicht da in der Kommunikation zurück mit dem eigenen Umfeld. Und da ist es natürlich umso schöner, so ein Safe Space zu haben, wo man sagt, es sind Betroffene, Die wissen genau, wovon ich rede. Da muss ich vielleicht den Satz gar nicht beenden. Und die wissen schon, so wie Andrea den Beutel meint, den kennt jeder von uns. Also da kommen auch gleich in mir diese Gefühle hoch. Und das merken wir eben in unserer Arbeit, dass wenn die Helden mit uns kommunizieren möchten oder wir Kontakt haben, dass das so ein richtiges Aufatmen ist. Man muss sich nicht verstellen, nicht zurückhalten. Man kann einfach darüber sprechen, wie man sich fühlt. Natürlich ist auch für uns in der Arbeit das natürlich sehr hart, was man teilweise hört und bringt uns natürlich dann auch öfter mal wieder zu uns zurück, zu unserer Erkrankung. Das muss man sich natürlich überlegen, aber es überwiegt einfach dieses Gemeinschaftsgefühl und dass man sich gegenseitig dadurch Kraft gibt.
1: Ich habe das schon in der Anmoderation zu zu diesem Interview äh, erzählt, meine Mutter ist ja vor einigen Jahren an Krebs erkrankt, Magenkrebs, Äh, wir mussten dann 80% vom Magen weggenommen werden und ähm, deswegen habe ich da auch viel durchgemacht, muss ich sagen, also ich war äh, kurz nach ihrer OP, äh, bin ich zu ihr ins Krankenhaus gegangen, das war der schlimmste Moment meines Lebens, muss ich sagen, das war, ähm, ich bin auch, ich bin nie zusammengebrochen bis dahin, da hat es mich dann tatsächlich erwischt, weil das war ganz, ganz grauenvoll und wenn ich so dran zurückdenke an diese Phase, kurz bevor sie die OP hatte. Ähm, Meine Mutter ist mit 16 aus Bosnien gekommen, war eigentlich immer hart und tough und hat immer gearbeitet und immer gemacht und getan und sich alles (lacht) auch erarbeitet. Und diese ja fast schon Lähmung zu bemerken, dass sie jetzt so eine Schockdiagnose bekommen hat. Also ich wünschte, ich hätte euer Projekt da schon äh, gekannt. Dann hätte ich ihr das nämlich auch ermöglicht nochmal, weil sie auch... äh, so ein bisschen den Mut auch verloren hat, gerade so ganz kurz vor der OP. Ähm, wie, wie muss man sich das bei euch vorstellen, wer die Helden sind, die sich da melden? Ist das alterstechnisch ähm, eher jüngere, jüngere Menschen, die die diese Chance wahrnehmen oder habt ihr durchaus auch, wie bei meiner Mutter zum Beispiel, mit 60 jährige die äh, so eine späte Diagnose bekommen, die sich nochmal an euch wenden und die Chance nutzen wollen?
3: Also ähm, der Verein, den ich gegründet habe, Wir können Helden sein e.V., der hat ja laut Satzung ähm, die Gemeinnützigkeit für junge Menschen mit und nach Krebs. Also eigentlich offiziell ist man nur jung erwachsen bis 26, aber wir haben die Grenze halt schon erweitert bis Anfang 40 plus minus. Also ähm, natürlich können sich auch ältere Patienten bei uns melden, die dann vielleicht was spenden ans Projekt. Also wenn da jetzt nicht gerade ein junger Patient den Wagen hat und äh, den nötiger. Also wir haben noch nie entscheiden müssen, wer den nötiger hat. Bisher nee, ging es Gott sei Dank. Dank immer so. Mhm. Aber ähm, wenn der Wagen frei ist oder unser Campingplatz zum Beispiel, die Wohnwegen frei sind, dann kann man durchaus ruhig sagen, ja, ich bin 60-jährige Patientin, ich spende dem Projekt, da ist ein Slot frei, kann ich den haben? Und da lässt sich durchaus miteinander sprechen, wenn man ne, weiß, man kriegt eine Spende von demjenigen oder so. Das
0: ist ein ein gutes Stichwort, da möchte ich gleich einhaken. Äh, Gleich darfst du sprechen. Ähm, Ihr sprecht immer davon, dass ihr Leute unterstützt, aber gibt es Möglichkeiten, euch zu unterstützen? Sei es, man kauft sich ein Heldencamper-Shirt oder so. Wo findet man euch da und wie kann man euch etwas zugutekommen lassen? Ich finde das wichtig in diesem Interview.
2: Ja, das ist super wichtig. Wir vergessen das immer mal ganz gerne. Das liegt einfach an unserem Naturell. Aber natürlich die Nummer eins, wo man kein Geld oder irgendwas für braucht, ist einfach von uns erzählen, unsere Beiträge teilen, mit uns auf Social Media, Kontakt aufnehmen, Facebook oder Instagram unter Projekt Heldencamper und mit uns einfach ins Gespräch gehen, von uns erzählen, auch wenn man irgendeinen Betroffenen hat oder jemanden kennt, der uns vielleicht unterstützen kann finanziell, einfach von uns erzählen. Dann natürlich äh, zählt wirklich, und das ist so ein ausgelutschter Spruch von vielen, so es zählt jeder Euro, aber das ist bei uns wirklich so. Wir sind ein sehr, sehr kleiner Verein und bei uns zählt wirklich jeder Euro. Und wenn man sagt, okay, ich lasse jetzt einfach mal einen Kaffee bei Starbucks weg und das geht jetzt mal ans Projekt, das hilft uns schon ungemein. Und natürlich, wenn man äh, eine Firma ist, ein Verein ist oder eine Organisation oder generell, sind wir auch immer sehr, sehr offen für Kooperationen und haben da auch wirklich schon tolle Sachen in letzter Zeit gehabt, wie zum Beispiel auch Garmin, dass wir einfach für unsere Fahrzeuge ähm, Navigationssysteme bekommen, weil natürlich die Helden müssen ja auch ihre Reisen irgendwie organisieren und planen können. Und da hilft das natürlich sehr. Und äh, wenn man ein kleiner Verein ist, sind eben solche Anschaffungen dann eigentlich nicht drin, Und so erweitert man dann eben auch mit Sachspenden oder Kooperationen das Portfolio von unseren Sachen.
3: Und wir sind ja auch auf Better Place. Also ähm, Better Place ist ja eine Plattform für gemeinnützige Projekte. Und äh, man kann auf Better Place zum Beispiel eine Geburtstagsspendenaktion starten, eine Weihnachtsspendenaktion. Also man kann selber eine Aktion für äh, wir können helden sein ev projekt heldencamper anlegen und so aktiv helfen und Spenden sammeln, rein theoretisch. Also... Wenn man äh, sagt, ich habe jetzt nicht selber so viel Geld, aber ich habe nächste Woche Geburtstag und ich hätte Bock, da was äh, zu sammeln für euch, dann geht das durchaus.
1: Und wir empfehlen euch natürlich die Homepage projekt-heldencamper.de. Wenn ihr da auf der Hauptseite ein bisschen runter genau. scrollt, findet ihr auch ein Spendenkonto. Ihr könnt äh, direkt über eure Kreditkarte und über Lastschrift spenden oder im Charity-Shop äh, euch auch noch ein bisschen austoben äh, und so das Projekt unterstützen. Gibt es Hoodies, gibt es äh, T-Shirts, glaube ich auch. Und da könnt ihr dann auch noch ein bisschen, bisschen was tun fürs Projekt. Also projekt-heldencamper.de ist da eure Anlaufstelle.
0: Genau. Und Projektpunkt Heldencamp auf Instagram, hier, to prove it, follow us.
3: Sehr gut. Wäre jetzt auch schlimm,
2: wenn nicht.
1: Ja, genau. Leider, das
2: ist das ist wirklich das auch was vorhin nochmal mit dem Social Media. Also das ist natürlich uns gebe es durch Instagram äh, nicht, weil wir natürlich das unsere Plattform ist, wo wir mit Helden am besten in Kontakt kommen, mit Firmen, mit anderen Vanlifern, mit ähnlichen ähm, Projekten. Also das ist wirklich äh, die Chance, uns zu vernetzen und eben auch die äh, geografischen Lücken zu überbrücken, weil was viele genau. vielleicht auch nicht wissen, Andrea und ich machen das Projekt zusammen, aber ich lebe in Leipzig und Andrea in Willig. Also wir hätten uns die Entfernung deutschlandweit fast gar nicht besser aussuchen können. (lacht) Ähm, Daher ist es auch für uns wichtig, dass man eben mobil kommunizieren kann und über Social Media Kontakt halten kann. Sonst würde es unsere Projektarbeit so auch nicht geben. Und deswegen ist es immer toll, wenn ähm, welche mit uns
3: über Social Media in Kontakt kommen. Ach genau, und was die Unterstützung angeht, nochmal, also wir sind ja zu zweit plus ehrenamtliche Helfer, eine Handvoll, ne? Ich will jetzt nicht alle versuchen zu nennen, weil dann vergesse ich garantiert einen, aber es sind ganz tolle Leute.
0: Schaut aus, ihr wisst, wer ihr seid. Genau.
3: Ihr wisst, wer ihr seid. Genau. Aber wir wollen im nächsten Jahr oft noch mehr Events dabei sein, zum Beispiel auf dem Feropolis und Co. Und dafür suchen wir halt Leute, die sagen, ich hätte Bock für euch den Stand zu machen, beziehungsweise mal vielleicht einen Tag den Stand zu übernehmen und ähm, für euch ehrenamtlich zu arbeiten. Dann könnt ihr euch... Bei Instagram melden oder per E-Mail auf der Seite, egal wie, kontaktiert uns, keine Angst.
1: generell mal die die Frage, also ihr habt Social Media angesprochen und auch das Feedback, was ihr bekommt, habt ihr in den letzten Jahren nochmal eine weitergehende Veränderung bei jungen Leuten bemerkt, was das Reden generell über die Diagnosen und über den Weg angeht, also dass auch viel mehr, also auch das ist ja schon Thema hier im Podcast gewesen, dass ich ja seit ein paar Jahren auch eine Therapie mache, einfach für mich ganz persönlich, um um mich abzuklopfen, um auch mit professioneller Hilfe über die Sachen zu sprechen, die mich beschäftigen, ich finde, das ist gar kein Tabuthema mehr, im Gegenteil, das muss eigentlich viel mehr in die Öffentlichkeit auch, dass auch junge Leute dieses Angebot wahrnehmen, weil es das nun mal gibt. Ähm, ja, Eurer Einschätzung nach, Krebs ja auch bei vielen immer noch ein Tabuthema, wo Leute sich schnell auch verkriechen, wo Leute sich einschnecken sozusagen in ihr Schneckenhaus und dadurch vielleicht auch ein bisschen, bisschen daran kaputt gehen, eben weil sie nicht die Möglichkeit nutzen, auch darüber zu sprechen, da mit einer gewissen Offenheit anzugehen. Es muss jetzt keiner rausgehen, hausieren sagen, ja, ich habe Krebs so und das, das ist ja auch nicht jedermanns Sache, aber ihr wisst, denke ich, wie ich es meine. Wie, wie, mhm. hat, wie, wie, wie nehmt ihr das wahr, was das, was das Sprechen darüber angeht und was den Austausch darüber angeht in den letzten Jahren?
2: Also ja, es ist schon besser geworden, würde ich sagen. Also gerade jetzt, wenn man ja auch die Entwicklung sieht, Andreas-Erkrankung, meine Erkrankung, so ungefähr, naja, nicht ganz äh, zehn Jahre später äh, sind wir ja jetzt angekommen, dass man einfach da schon sieht, man hat natürlich jetzt andere Möglichkeiten, sich kurzfristig auszutauschen, sich auch in Umfeldern zu bewegen, wo man sich in einem sicheren Umfeld austauschen kann, Foren oder Ähnliches oder Gruppen. Äh, dadurch ist es natürlich schon besser geworden, aber wir merken immer noch, ähm, gerade auch wenn man den das Thema Vanlife, Lifestyle, wenn wir auf diesen typischen Messen oder Ähnlichen sind, dass sobald wir auch mit dem Projekt, man sieht uns zwei dynamische junge Frauen mit äh, schönen Klamotten an, unserer eigenen Kollektion stehen da und äh, dann nehmen die sich teilweise an die Hände und gehen weg von unserem äh, Vortrag, wenn sie das Wort Krebs hören und das war zum Beispiel was, was mich total umgehauen hat in dieser Zeit danach, dass eben mein Umfeld oder dass auch das Arbeitsumfeld oder die Öffentlichkeit halt doch noch das als so riesen Tabuthema sieht und deswegen sind wir auch bewusst Unsere Fahrzeuge sind bunt beklebt und designt und ähm, wir wollen eben auch da helfen, dass das Thema aus der Tabuzone kommt und auch, dass man darauf angesprochen wird, wenn man das Fahrzeug sieht, weil es eben immer noch ein sehr, sehr steiniger Weg ist, um das Thema in der Gesellschaft zu platzieren und die Facetten, die es bietet. Also man hat natürlich einerseits dieses... Ähm, Krebs haben nur alte Menschen und die werden alle sterben. Ne? Dann hat man dieses äh, Krebs, oh Gott, wenn ich da reingerate oder so, dann steckt es mich vielleicht an oder ich werde dann traurig oder das Umfeld. Oder auch, was viele haben zum Thema Kommunikation, dass viele auch Angst haben, mit Krebspatienten zu kommunizieren, weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen und dann lieber gar nichts sagen. Und das da auch Appell an draußen, ähm, Lieber offen kommunizieren und vielleicht mal ein sogenanntes Fettnäpfchen erwischen, was der andere dann aber ausgleichen kann oder kommunizieren kann, als sich zurückzuziehen und denjenigen alleine zu lassen. Ne, weil auch wenn man Krebs hat, kann man trotzdem über einen Witz lachen oder mit gemeinsamen Liebeskummer bekämpfen von der Freundin oder ähnliches. Das ist halt so, dass man schnell sonst ausgegrenzt wird einfach, wenn nicht kommuniziert wird.
3: Ja, das ist ja jetzt die private Kommunikation. Aber ich finde schon, dass es so in, in der Öffentlichkeit und in den Social Media und in den TV-Sendern sehr viel Thema ist. Besonders Brustkrebs, also dieses Pink. Ich kann schon kein Pink mehr sehen. Aber ähm, äh, also ich finde schon, dass das Thema Krebs in der Öffentlichkeit äh, sehr laut geworden ist in den letzten Jahren. Gut, jetzt ist Corona dazugekommen und jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine. Aber an sich... Auf den Sendern sehe ich ziemlich oft Sendungen, die äh, zum Beispiel eine Doku sind über eine Patientin oder eine Show mit Patienten, die auf der Bühne tanzen mit Guido Maria Kretschmer als Moderator. Also es ist schon wirklich öffentlich geworden, aber ich finde genau, es zeigt nach außen diese diese Nahbarkeit. Also Krebs ist, du brauchst keine Angst haben, Krebs ist bunt, Krebs ist nicht immer tödlich, aber im Privaten die Angst darüber ähm Also das ist ja immer die eigene Erfahrung, die man hat. Die Angst vor dem Tod, die Angst, dass derjenige bald nicht mehr lebt oder dass man seine Liebsten verlässt. Also ich glaube, Privat und Öffentlichkeit sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja.
0: Ja, Ich möchte auch mein Social Media noch mehr dafür benutzen, um da Awareness zu schaffen, Aufmerksamkeit zu kreieren. Ich war vor drei Jahren so richtig enttäuscht von mir selbst. Da hat es irgendwie so begonnen bei mir, da war ich im hopp kinder tumorzentrum in Heidelberg. Und hab habe dann, dann zum ersten Mal einen Betrag gespendet und Social-Media-Postings gemacht und wir arbeiten mit WWE auch zusammen mit dem Kindertumorzentrum und jetzt haben wir so eine Kampfsport-Community-Aktion für die Deutsche Kinderkrebsstiftung, wo ich auch wirklich ranklotze und schaue, dass da was geht, weil ich so enttäuscht war von mir. so Ende 30 war ich da schon und so Statistiken oder so ein Verhältnis, so ein Gefühl für Krebs hatte ich überhaupt nicht irgendwie. Aber wenn man sieht, Krebs ist die zweithäufigste Todesursache für Kinder, Ab einem Jahr, also Säuglinge ausgenommen, aber für Kinder ab einem Jahr, die zweithäufigste. Wie krass ist das bitte? Und ich wusste überhaupt nichts davon. Ich hatte keinen blassen Dunst. Und ähm, auch so überhaupt kein Gefühl dafür zu haben, wie teuer ist Krebsforschung. Also 2000 Kinder sterben ungefähr im Jahr an Krebs. Aber diese 2000 Kinder haben 100 verschiedene Arten von Krebs. Und haltet euch fest, eine Art von Krebs, zu erforschen, kostet zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro. Das ist ja pervers, wenn man dann überlegt, spende ich jetzt 50 oder 100 Euro, spende, was du entbehren kannst, da habe ich mir gedacht, weil die, die haben sowieso zu wenig Geld. Egal, was es ist, es ist zu wenig Geld. Und äh, ja, das war so ein Moment, sehr spät in meinem Leben, muss ich gestehen, ich hatte im privaten Umkreis, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, ich hatte keine Menschen mit Krebs, aber das war so wie ein Vorschlag, Vorschlaghammer auf den Kopf, wo man denkt, Junge, jetzt ähm, hast du ein Verständnis dafür und jetzt weißt du, wie ernst das ist. Und ähm, ja, ich glaube auch, ich kann euer Wort dann nur noch mal wiederholen. Ähm, Darüber zu sprechen ist alleine schon was wert. Aufmerksamkeit zu schaffen, ein Gefühl dafür zu vermitteln. Was mich aber noch interessieren würde, ist, ähm, wie kann man selbst als Betroffener die Ängste, die mit dem Krebs zwangsläufig verbunden sind, wenigstens ein bisschen kontrollieren. Wir sprechen immer hier im Podcast von intrinsischer Motivation. Wie motiviere ich mich für den nächsten Lauf oder fürs Krafttraining oder für den nächsten Wettkampf? Aber wie kann man Ängste kontrollieren? Gibt es da Mechanismen oder oder Meditation? Nehmt mich da mal mit.
3: Ich glaube, das ist wirklich von Typ zu Typ ja unterschiedlich. Also ich glaube, wenn ich nicht ich wäre, also wenn meine Eltern mich nicht großgezogen hätten und ich nicht so aufgewachsen wäre, wie ich aufgewachsen bin, hätte ich diese zwei Erkrankungen nicht so überstanden, wie ich sie überstanden habe. Und ich äh, habe in der Familie sehr viel Krebs. Letztes Jahr ist mein Vater an Krebs gestorben. Meine Tante ist an Krebs gestorben, als ich 16 war. Da ist auch noch mal meine Schullaufbahn runtergeknickt. Aber ich bin immer irgendwie da durchgekommen. Und ich glaube, ja, sich selbst da die Angst zu nehmen, ist schwierig in so einer Situation. Weil sobald du die Diagnose hast, bist du ja in einem psychischen Ausnahmezustand. Du brauchst Menschen an deiner Seite. Und wenn es der Psychoonkologe ist, die dir da durchhelfen. Also du musst da jemanden haben, der dir durchhilft. Ich glaube, so ganz alleine das für sich ausmachen klappt bei den meisten Menschen nicht.
2: Das ist ein guter Punkt, den du sagst, weil gerade für die Psychoonkologie setze ich mich seit vielen Jahren ein, weil das eben noch nie ähm, so sehr wie jetzt Bestandteil war einer klassischen Therapie. Das war früher überhaupt nicht vorgesehen. Also man war wirklich so, ich hatte das große Glück, dass ich in einer Struktur drin war, wo mein Onkologe auch gesagt hat, hier melde dich mal bei der Adresse, ähm, die sprechen mit dir und die sind dafür ähm, prädestiniert, eben nur die Fälle zu nehmen und die kennen sich da aus und du kannst dich da sicher fühlen. Und andere, die ich während der Therapie ähm, kennengelernt habe, haben diese Visitenkarte nicht bekommen. Also es war schon wieder dieses... ne? Und ich setze mich da eben seit vielen Jahren auch ein, dass es eben in die klassische Therapie mit dazugehört und ein Bestandteil ist. Weil, wie Andrea sagt, wenn du kein ähm, persönliches Umfeld hast, dann musst du dir das versuchen, eben entweder du trittst Gruppen bei, betroffenen Gruppen, oder gehst eben zur Psychoonkologie, weil du drüber sprechen musst. Aber es ist eine Typsache. Bei mir war es einfach so, ich habe halt immer, mein Leben war immer von Sport bestimmt und auch Mannschaftssport und immer durchkämpfen, siegen und deswegen war das für mich so ein persönliches so, das wird jetzt meine Herausforderung, deswegen ist es da die Mentalität gewesen, immer der Ehrgeiz, sich durchkämpfen und bei mir war es ganz extrem, dass ich das für jemanden anders auch mache, für meine Familie. Ich habe so gedacht, also dass meine Eltern hat das damals so betroffen und so mitgenommen. Und mir tat das jeden Tag so leid, dass die das durchmachen mussten, obwohl ich ja eigentlich schon erwachsen war. Aber ein krankes Kind ist immer schlimm, egal wie alt das ist, weil die Eltern da einfach eine andere Bindung zu haben. Und ich habe nur gedacht, das, das kannst du nicht machen. Das, du musst alles dafür geben, dass es so ist. Deswegen war das... So nochmal meine persönliche äh, Motivation, aber ich glaube wirklich drüber sprechen mit jemandem, der sich auskennt, ähm, versuchen in der Schmerztherapie hinterher zu sein, dass man eben bei auch starke Schmerzen, wenn man die zu sehr aushält und nichts dagegen macht, bringt dich natürlich dann auch nochmal weiter in so einen Gedankenkreislauf, was auch vielen hilft, ist autogenes Training oder bestimmte ähm, Atemtechniken, Sprechtechniken und sowas, um sich da selber so ein bisschen zu entspannen aber das muss wirklich jeder
3: selber entscheiden für sich. Und zum Thema Ängste unterdrücken, also ich bin nicht dafür, Ängste zu unterdrücken, sondern eher durch diese Angst durchzugehen und sich zu fragen, wovor habe ich Angst? Habe ich Angst vor dem Sterben? Habe ich Angst zu sterben und meine Familie zurückzulassen? Und warum glaube ich, dass ich das nicht schaffen kann? Und sich Ziele zu nehmen, zu sagen, so... In zwei Jahren laufe ich, keine Ahnung, den Halbmarathon in Köln mit. Oder in zwei Jahren fahre ich mit dem Camper in die Berge, ganz alleine, obwohl ich noch nie alleine weggefahren bin. Sich irgendein Ziel zu nehmen, worauf man hinarbeiten kann. Ich glaube, das ist auch wichtig, um so ein bisschen durch diese Situation zu kommen.
0: Wie wichtig ist Gesundheit in der Phase des Lebens, in der ihr seid? Ich frage das aus einem bestimmten Grund, weil... Wie gesagt, ich war damals in diesem Kindertumorzentrum und ich war da mit WWE-Superstars, also mit bekannten Wrestlern aus Amerika. Und die Kinder haben gestrahlt und, und äh, ein Mädel kannte mich aus dem Fernsehen, die war vier Jahre alt. Ich hatte fast was wie ein schlechtes Gewissen. Also, weil meine Kinder sind gesund und ich bin gesund und mir passiert sowas nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ich sage immer, mhm. health is wealth. Und wie sehr und wie noch mehr schätzt man es, wenn man es hinter sich hat? Das ist, glaube ich, meine Frage, auf die ich raus will.
2: Also die Frage ist ja generell, hat man nach so einer schwerwiegenden Erkrankung es jemals komplett hinter sich? Also immer auch wieder bei psychischen Erkrankungen, Angstzuständen oder ähnlichen? Oder auch natürlich, wenn man bestimmte Therapien hinter sich gebracht hat, OPs, ne, ist man danach vielleicht anders als vorher? Das auf jeden Fall, ob psychisch oder auch körperlich. Das ist der eine Punkt. Und natürlich es ist immer so ein bisschen schwer, ich bin da auch so ein bisschen sensibel, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Arbeit sitze und sage, oh, ich habe so Migräne und dann kommt dann jemand und sagt, ah, du hast doch viel Schlimmeres erlebt. Dann denke ich mir immer so, ja, ja, okay, ich weiß, was du meinst, ich hatte halt Krebs, aber jetzt gerade habe ich halt ganz schlimme Kopfschmerzen und die sind jetzt gerade für mich schlimm. Und natürlich versucht man irgendwie seinen Lebensstil anzupassen oder zu gucken, aber... Es ist einfach, kann sich jeder selber an die Nase fassen. Es ist super schwer, zum Beispiel was manche zuckerfreie Ernährung oder tausende Produkte, die einem angeboten werden, damit man vielleicht präventiv arbeiten kann und keinen Krebs mehr bekommt. Es ist super schwer im Alltag. Man ist einfach auch jung, man möchte auch einfach leben und es gibt zu viele Dinge, die einfach lecker sind, spannend sind, toll sind. Also natürlich ist es so, dass ich vorher schon nicht geraucht habe, aber das wäre sowas, was bei mir absolutes No-Go ist und ähm, ich lasse mich da auch gar nicht auf so Diskussionen ein. Aber ansonsten ist Es natürlich so, dass man es mehr zu schätzen weiß, aber der Alltag und so weiter bringt einen natürlich dann doch oft in eine Situation, wo man einfach überlebt oder den Alltag lebt in dem
0: Sinne.
3: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, pf,
0: pf, will da auch. Äh, ich habe da höchsten Respekt vor euch beiden auf jeden Fall. Ihr müsst auf jeden Fall nochmal betonen. Also, wie, wo kann man euch finden im Netz? Wiederholt das gerne nochmal. Ich finde es wichtig, das äh, in die Köpfe reinzuprügeln. Ähm, also, let's go.
3: ProjektHeldencamper.de mit einem Minus dazwischen oder ProjektHeldencamper auf Instagram oder wenn ihr einfach googelt Heldencamper, dann findet ihr uns auch. Gott sei Dank, ja. mittlerweile.
1: Richtig, Gott sei Dank gibt's euch. Also äh, vielen herzlichen Dank für diesen diesen tollen Einblick in eure Arbeit. Finden wir unglaublich wichtig und wir sind stolz darauf, dass wir das in diesem besonderen Monat, äh, der Oktober, äh, dass wir das noch in unserem Podcast, der eigentlich für viele immer ein Podcast ist, da, da geht es halt um die nächste beste sportliche Leistung, um den nächsten Schritt nach vorne. Manchmal muss man einfach auch mal in sich, zurückkehren und sagen, okay, es gibt nicht nur immer die Schritte nach vorne, es gibt auch mal die Schritte zurück und dann auch eben so ganz extreme Schritte zurück. Und auch aus diesen Situationen können wir uns befreien, indem wir zum Beispiel in die Natur fahren, indem wir uns frei machen vom Druck, genau. von der Angst, von der Angst zu sterben, sondern Kraft zu tanken in der Natur, an einem tollen Ort zu sein, an einem See und die Kraft fürs Leben wieder äh, in uns reinzubekommen. Und ich glaube, da leistet ihr mit dem Projekt Heldencamper ganz, ganz tolle Arbeit und ich möchte euch von Herzen dafür danken. Danke.
3: Danke. Vielen Dank.
0: <lacht> Eins müsst ihr noch versprechen, irgendwann müsst ihr wiederkommen. Ich fand, das war ein super Gespräch. Wer ja, ladet
3: gut. uns ein und wir kommen.
0: Ja, das machen wir. <lacht> okay, das ist das Wort. Und, also, äh, <lacht> <lacht> ich hätte nichts dagegen. Ich ja, auch nicht. nicht.
2: Also ich, ich auch nicht. Und ich finde es toll, eben gerade, wie du sagst, dass man eben so einen Podcast nutzt, der eben nicht ein klassischer Krebs-Podcast ist oder Gesundheitspodcast in dem Sinne, dass man eben sagt, weil es kann jeden betreffen oder man kennt irgendjemanden, der jemanden kennt und äh, ja, es soll einfach zeigen, dass diese Themen eben nicht so gerade abgeschnitten sind thematisch, sondern das ist einfach, wir alle leben irgendwie in der gleichen Welt und ob man nun im Vanlife ist, weil man gerade was anderem entfliehen will oder einfach nur dem Hobby oder eben einer Krebserkrankung, man sitzt am Ende vielleicht zusammen am Lagerfeuer und macht sich einen schönen Abend und lernt sich kennen. Das ist so unser Motto, auch immer das Lagerfeuer sozusagen an den Vans und an den Campern verbindet dann viele verschiedene Welten einfach.
1: Und BDSRD
3: passt ja wohl auch, ne?
1: Das stimmt. das stimmt, Auf
0: jeden Fall, also wenn ihr der, die Vergangenheit nicht besiegt habt, wer, wer sonst? Ich finde, das war ein wunderschönes Schlusswort. Das waren Andrea und Steffi vom Projekt Heldencamper. Schaut auf jeden Fall mal vorrei- rein, egal ob es Instagram ist oder die Page, die genannt wurde. Gleich jetzt weiter mit Kevin und mir. Bleibt Juhu. dran.
1: Wir sind nochmal zurück hier im Beat Yesterday Podcast. Wir, das sind Sebastian Hackel und ich, Kevin Scheuren und wir bedanken uns ganz herzlich bei Andrea und Steffi vom Projekt Heldencamper für ein beeindruckendes Gespräch, was uns sehr bewegt hat, was uns motiviert hat, auch gemeinsam vielleicht mal äh, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, ein ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, wenn junge Menschen an Krebs erkranken und was ihnen helfen kann. Nämlich zum Beispiel eine Reise in die Berge an einen See, um Kraft zu tanken für eine sehr schwere Behandlung. Und wir möchten euch nochmal darauf hinweisen, projekt-heldencamper.de zu besuchen und äh, wenn ihr möchtet, wenn euch dieses Interview genauso inspiriert hat wie uns, ich werde mir da ein Hoodie kaufen, ich werde das Projekt unterstützen. Ich finde die Hoodies ziemlich cool, die sie da anbieten. Das hat jetzt nicht nur was damit zu tun, dass sie jetzt gerade hier im Podcast waren, sondern weil ich auch einfach Hoodies mag und äh, nochmal wieder was Neues für den Winter brauche. Schaut da einfach mal rein in den Charity-Shop, damit unterstützt ihr das Projekt der beiden und den ehrenamtlichen Helfern, die mitmachen. Vielen Dank Steffi, vielen Dank Andrea, weiterhin alles Gute und wir hören uns hier auch bald im Beat Yesterday Podcast nochmal wieder. Aber Sebastian, du hast mir eine Frage nicht beantwortet vorhin in der der ersten Anmoderation, die wir gemacht haben. Wie geht's dir eigentlich?
0: Das möchte ich nochmal weiter nach hinten schieben, weil... (lacht) Also das mit dem Hoodie gesagt hast, habe ich mir gedacht, ich sage jetzt auch noch mal was und zwar ähm, bin ich Teil einer tollen Aktion mit der Deutschen Kinderkrebsstiftung und ähm, zwar haben wir so als Kampfsport-Community ein T-Shirt entworfen und das wurde jetzt schon hun- über 100 Mal verkauft und die kompletten Erlöse kommen der Deutschen Kinderkrebsstiftung zugute, also ich habe da auch ein Video gemacht auf äh, meinem Instagram-Kanal at Sebastian Hackel, schaut da mal vorbei und dann wollte ich noch mal ganz kurz erzählen, auch meine Verbindung zum Krebs, beziehungsweise, ja, meine, Aufmerksamkeit, wie die entstanden ist zu diesem Thema Krebs, das war ein Tag, den ich nie vergessen werde. Das war dieser 14. November 2019 und das ist so die zweite Hälfte meines Krebsengagements. Ich war damals im Hopp-Kindertumorzentrum in Heidelberg zu Gast. Ich habe es im Interview kurz anklingen lassen und dann fiel eben da dieser bedeutungsschwangere Satz, Krebs ist die zweithäufigste Todesursache bei Kindern und Jugendlichen ab einem Jahr. Und boah, das muss ich erstmal sacken lassen. Also die zweithäufigste Todesursache. Jetzt fragen sich ja manche, was ist denn die häufigste? Das sind Verkehrsunfälle, die sind noch schlimmer, okay. Ähm, was ich aber auch nicht wusste, dass diese Krebsarten bei Kindern sich so sehr unterscheiden. Und ich habe es vorhin auch schon erwähnt, 2000 Kinder erkranken ungefähr an Krebs, aber es gibt über 100 verschiedene Krebsarten. Die Forschung ist so teuer, kostet zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro. Deswegen auch noch mein Reminder, wenn es bloß irgendein Hoodie ist oder eine Geldspende. Also ich spende es jedes Jahr zu Weihnachten, weil ich mir am Ende des Jahres immer denke, ich habe es vorhin auch schon so ein bisschen anklingen lassen, äh, im Off-Air-Gespräch, dass ich da so ein unfassbar schlechtes Gewissen habe, weil es meinen Kindern gut geht, weil die rumflitzen und scheinen und, und Freude haben. Und ähm, ja, wenn ihr, keine Ahnung, dieses Jahr ein gutes Jahr hattet und vielleicht irgendwo ein Fuffi oder ein Huni ähm, entbehren könnt, dann spendet gerne der Kampf gegen den Krebs. egal an welcher Ecke oder an welchem Ende man den kämpft, der ist es immer wert, gekämpft zu werden. Und ja, das ist mein Appell. Ich wollte das einfach hier in dem Podcast nochmal machen und werde auch heute noch einen Instagram-Beitrag verfassen, denn es ist halt so, mir folgen jetzt auch über 20.000 Leute auf Instagram, vielleicht liest der eine oder die andere und fühlt sich dann irgendwie auch, ja, bereit, da eher was zu spenden oder nimmt wenigstens die Botschaft mit und weiß, wie ernst diese ganze Sache ist. Ich glaube, das wollte ich nur mal loswerden. Aber du hattest mich gefragt, wie es mir geht. Warte, und warte
1: kurz, warte kurz. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist das, was viele Leute jetzt nicht so ganz... Äh, es gibt sicher jetzt Leute, die sagen, boah, ja, der Hackel, da redet der jetzt über 20.000 Follower bei Instagram. Ähm, das wird so ein bisschen unterschätzt von vielen. Es geht nicht immer darum, dass jemand jetzt, der in der Öffentlichkeit steht, Millionen von Euro spendet oder sowas. Das kann man natürlich machen, wenn man es hat, aber... Ähm, die Reichweite, die Menschen wie du, Sebastian, aber wie viele andere Prominente erreichen können und wie viele Menschen sie dadurch erreichen können. Man merkt es ja auch, wenn man einfach mal so zwischendurch einen deiner Postings, die halt nicht um um UFC oder sich nicht um die WWE drehen, sondern eben genau um solche Themen, die sehr nahen Themen an einem, weil man macht sich ja auch Gedanken, was ist, wenn meine Kinder erkranken, was passiert dann mit mir, aber was kann ich auch tun, um schon Menschen, die in dieser Situation sind, zu helfen? Dann ist es eben vielleicht auch die Reichweite, weil 20.000 potenzielle Menschen, die das sehen, können halt, wenn es nur 5% sind, trotzdem ein gewisser Anteil an Leuten sein, die diese Organisation unterstützen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also, dass halt Menschen diese Reichweite haben, die sich auch aufgebaut haben, dass sie auch die Möglichkeit haben, Menschen zu erreichen, die vielleicht sonst gar nicht mit so einem Thema in Verbindung kommen würden, die vielleicht auch selber Betroffene sind, ob das jetzt selber Erkrankte waren oder ob Menschen in ihrem Umfeld erkrankt sind, die dann nochmal, weil es ja auch eben ein Tabuthema ist, worüber man nicht spricht, man aber trotzdem im Stillen seinen Beitrag leisten kann. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass es jetzt nicht so kommt, dass Leute sagen und es wird sicherlich Leute geben, die das sagen, ah ja, der hat leicht reden, der redet hier über 20.000 Follower und so weiter und so fort, aber diese Reichweite ist nicht zu unterschätzen und deswegen finde ich es auch super, dass auch du das machst und dass viele andere diese Chance nutzen in so einem Moment und das wäre auch etwas, was ich, ne, Klar, äh, habe ich jetzt nicht so viele Follower auf meiner Twitter-Seite mit 2400, glaube ich, oder sowas, aber wenn ich auch denen was Gutes tun kann, indem ich, äh, da wieder das Thema Awareness, wenn ich die schaffen kann ähm, für so ein Thema, dann ist es auch toll, dass es diese 2500 oder 400 Menschen potenziell erreicht und deswegen äh, finde ich, find ich das super und äh, das ist viel, viel mehr wert, auch äh, als es einfach komplett zu ignorieren und nicht zu tun. Das war mir noch ganz wichtig zu sagen.
0: Hundertprozentig, das ist genau mein Gefühl. Das hast du perfekt in der Nutshell verpackt. Also und 5% von 20.000 sind, glaube ich, nach Adam Riesig war jetzt nie der Beste im, Re- im Rechnen, aber es sind auch 1.000. Und äh, wenn es da ein paar gibt, die dann äh, auf dieses Thema kommen, vielleicht feinfühliger werden und so weiter, dann ist es das auf jeden Fall wert und es kostet ja nichts. Aber ja, was geht bei mir ab? Also ich habe gute Zeiten, ehrlich gesagt. Also ich habe viel zu tun. Okay, das ist das eine. Aber ich hatte eine tolle berufliche Reise nach Cardiff, in Wales zu einem WWE Premium Live Event 63.000 Zuschauer das war richtig cool das habe ich vermisst ähm, ich war in Hamburg ich war in Oberhausen ich habe für die German MMA Championship Kampfsport kommentiert morgen geht es nach München zu Pro 7 am Wochenende kommentiere ich für der Zone. Ähm, nächste Woche bin ich in Stuttgart. Also ich habe sehr viel Spaß an meinen beruflichen Projekten. Spüre derzeit so eine große intrinsische Motivation. Ich habe Bock zu arbeiten. Und blick vielleicht auch an dem Urlaub, den wir gemacht haben. Wir waren eine Woche in Griechenland. Rhodos war das Reiseziel. Wunderschöner Urlaub. Also ich habe die Zeit mit meiner Frau und den Kindern in vollen Zügen genießen können. Wir haben uns richtig gut erholt. Wir haben uns zum Beispiel ein Boot ausgeliehen. Keine Ahnung, warum ich das jetzt erzähle. Aber ähm, da musste man mal nicht auf die Uhr schauen oder irgendwie so einen Termin einhalten, da konnte man sich buchstäblich treiben lassen und einfach in den Tag hineinleben, mit dem Boot rausfahren und es ist irgendwie sympathisch an so einem Land wie Griechenland, da gehst du halt einfach hin und leist dir ein Boot aus. Da brauchst du keinen Führerschein, da musst du keinen Test machen, da musst du keinen Helm aufsetzen, da leiste du halt einfach ein Boot aus und am Abend bringst du das wieder zurück. Ich glaube, die Griechen mache ich deswegen so gerne, weil die so unkompliziert sind. Ich weiß nicht, ob da immer alle, alle Vorschriften eingehalten werden, aber die vertrauen darauf, dass du am Abend wieder zurückkommst und alles ist gut und das war eine schöne Zeit, sind tolle Menschen und ich mag Griechenland. Ich glaube, das möchte ich damit sagen.
1: Ich finde tatsächlich, wenn man mal so im Süden Europas unterwegs ist, äh, merkt man sehr viel mehr Entspanntheit und nicht jeder sieht direkt das Schlechte und nicht jeder sieht direkt da was was Dunkles in den Leuten. Das Vertrauen ist einfach da, weil man geht halt davon aus, dass das funktioniert und das das ist was, was man sich in Deutschland, glaube ich, manchmal sehr äh, wünschen würde, dass nicht jeder sofort äh, was Schlechtes hinter den Absichten eines Menschen, der sich was ausleihen möchte, sieht, sondern dass man auch mal sagen kann, ja okay, du bringst den Roller schon zurück, äh, wenn du mit deiner Reise fertig bist oder so. Ne? Also gleiches gilt ja auch bei den Heldencampern zum Beispiel. Ne? Wenn die sich einen äh, Van bieten, da haben die auch Vertrauen darin, dass die Menschen den Van auch wieder zurückbringen. Ja? Und da wird dann auch nicht die Hölle heiß gemacht, wenn es mal ein, zwei Tage länger dauert oder so, kann ja halt mal sein. Dann redet man darüber und dann ist gut. Also äh, finde ich schön, dass du da mit deiner Familie auch eine tolle Zeit hast. Und ich weiß ja, dass dein Akku äh, kurz vor dem Urlaub echt äh, schon auf Reserve war. Äh, man hat es dir auch immer mehr angemerkt. Du hast ja auch äh, Probleme mit den Stimmbänden, dann zwischendurch mal gehabt, weil einfach auch du kommentierst viel, du redest viel und du ja. bist auch viel unterwegs und ich finde, das ist halt auch wichtig, ne? nicht jeder, also ne, alle tun immer so, das ist halt auch diese Offenheit, die wir hier im Beat Yesterday Podcast leben möchten ähm, nicht jeder ist eine Maschine, wir können ja nicht wir können ja hier nicht, äh, nicht so tun, als ob alles immer, immer super duper ist, sondern wir müssen uns ja auch schon und wieder die Akkus aufladen und ich finde, da ist dann so eine Zeit mit der Familie gerade für dich sehr wichtig gewesen
0: auf jeden Fall. Und äh, wenn man mal Zeit hat, ein bisschen zu lesen, wenn ich diese Vorlage nutzen darf, lieber Kevin, dann kann man auf unser Lifestyle-Magazin gehen, BeatYesterday.org. Da gibt es zwei tolle Artikel über Brustkrebs bei Männern. Wer da besonders gefährdet ist, könnt ihr nachlesen. Und der andere Artikel, den ich auch toll fand, geht es darum, wie man das Krebsrisiko senken kann, was man wirklich tun kann. Also all das und noch mehr auf BeatYesterday.org, unserem Garmin-Lifestyle-Magazin, wo man sich intensiv in diesem, ja, du sagst es ja, Krebsmonat Oktober mit diesem Thema beschäftigt und befasst.
1: Absolut. BeatYesterday.org, immer eine Adresse und einen Besuch wert, die ihr am besten bookmarken solltet. Und und gerade auch diesen Monat sehr viel zum Thema Krebs, weil es eben auch genau der Monat ist. Aber der Monat, der ist jetzt rum, Sebastian. Und äh, wir sind jetzt schon, oder gehen jetzt in Richtung November. Das ist mein Geburtstagsmonat. Das ist der Monat, wo man endlich mal wieder zu einer WWE-Show in Deutschland gehen kann. Da freue ich mich schon drauf. Und ähm, ja, auf all das, was jetzt so Richtung Herbst und Winter so passiert. Und wir werden auch versuchen, im November wieder ein Thema für euch aufzuarbeiten, was euch auch interessiert. Also, wenn ihr Themenwünsche habt oder Gastwünsche habt, dann schreibt uns doch gerne über unsere Social-Media-Kanäle. At Sebastian bei Twitter... Und bei Instagram, wenn ihr Sebastian schreiben wollt, könnt ihr auch gerne eine DM schreiben, die werden noch definitiv gelesen, auch wenn es nicht immer sofort zu einer Antwort kommt. Äh, es wird auf jeden Fall gelesen und äh, ich bin @Kevin_Scheuren scheuren bei Twitter. Wenn ihr uns schreiben möchtet, könnt ihr auch den Hashtag BeatYesterday oder BeatYesterdayPod benutzen, dann lesen wir das auch. Wird uns sehr euer Feedback interessieren, also auch wenn ihr vielleicht mit dem Thema heute was anfangen konntet. Wie hat euch das gefallen? Wie hat euch die Umsetzung und das Gespräch gefallen? Aber eben auch für die Zukunft. Welche Themen wollt ihr gerne mal hier im Podcast beleuchtet haben, welche Gäste fallen euch dazu ein und dann versuchen wir das auf jeden Fall in die Tat umzusetzen, denn der Beat Yesterday Podcast, der liegt uns am Herzen, wir wissen aber auch, dass er vielen von euch am Herzen liegt, diese monatliche Auszeit, diese monatliche Motivation und wenn wir euch da was Gutes tun können, wenn wir gerade euren Gast hier reinholen können, euer Thema besprechen können, dann machen wir das gerne.
0: In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns nächsten Monat wieder hören. Ich genieße es immer sehr mit dir zu sprechen, lieber Kevin. Interessante Leute kennenzulernen, andere Leute zu motivieren und äh, ja, dann bringen wir uns nach Hause, würde ich sagen.
1: Stay hungry, stay positive and beat
0: yesterday.